0: Jag vill dela ett um, ord med dig idag. Eller flera ord faktiskt. Um, det första utav det är i Lukas 7 och 36. Ett ord som verkligen... Ja, ah, men det tog tag i mig. Så här. Det är att ibland när man läser Bibeln och man... Ja, ah, men det här är ju allmänt bra. Det är gött. <laughs> som man säger här. I det här området. Ehm... Um, men sen finns det tillfällen om man läser Bibeln och så gör det någonting med en. Det går på djupet. Och Gud talar. Um, rubriken idag är följande. När livet inte går som jag tänkt mig. När livet inte går som jag tänkt mig. Är rubriken. Och nu är det inte bara mitt liv vi ska tala om. Utan vi ska, tala om, uh, vi ska tänka på våra liv. Lukas 7 och 36 så står det så här. En av fariserna bjöd hem Jesus på en måltid och han gick till honom och lade sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariseens hus kom hon dit med en allstabret flaska med olja och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Med sina tårar började hon väta hans fötter och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med olja. Farisén som hade inbjudit honom såg det och tänkte. Om den mannen vore en profet skulle han känna till vad det är för slags kvinna som rör vid honom att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom, Simon jag har något att säga dig. Och Simon svarade, mästare, säg det. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50. Eftersom de inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest? Och Simon svarade, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro, sa det. Eh, Jesus sa det, du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa det, eh, till Simon, ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått litet förlåtet älskar litet. Sade sa han till henne, dina synder är förlåtna. Hmm. Det är en stark text. Jag skulle vilja inleda idag med att ställa ett antal olika frågor till dig. Jag tänker inte svara på dem. Vem följer du? Och vad innebär det? Jag tror att det betyder någonting om vi följer Jesus. Men varför följer vi Jesus? Är det för under och tecken? För att det är sanningen, att det blivit sanning? Jag tror att någonstans in i sinne så söker alla människor fred med Gud. Men vi kämpar ju alltid med just det här kampen mellan kunskapen och välja Guds väg. Precis som Eva och Adam valde kunskapen för Guds väg. Så kämpar vi idag med att välja kunskapen framför Guds väg. Men... Om det är nu Jesus jag följer, varför följer jag honom? Jag frågar det här till mig själv väldigt mycket igår. Är jag ens värdig att följa Jesus? Kan jag känna honom? Kan jag känna Jesus? Han är ju, jag, just, jag kan inte, precis som jag tar på Hendrik här, jag kan inte ta vid Jesus just nu. Kan jag säga att jag känner Jesus? Ja, men pastorn, förhoppningsvis så ber du va? Du talar med Gud va? Känner du inte då så här? Ja, men känner jag honom? Vet jag hans vilja? Hör jag hans röst tala i mitt liv? Är jag tyst ibland så att jag kan höra honom tala in i mitt liv? Och så suckar jag när jag tänker på det lite grann. Hör jag Guds röst i mitt liv? Hör jag honom tala? Ja men hallå, du har ju Bibeln Du sa ju precis att du, det var ett ord som talade till dig Ja jag vill tro det Och jag tror också att det är på så sätt Så också Gud kan tala Men ändå Kommer jag till den platsen Så många gånger där jag bara ifrågasätter Känner jag honom Vad håller jag på med egentligen Igår så Träffade jag några av mina mina vänner Vi var på, på missionskonferens och en av mina vänner Carl, han, han berättade om Kelly Och det är ett vittnesbörd Som bara, det är så på riktigt Så jag måste bara få dela med mig av det Kelly var Prostituerad äh, Drogmissbrukare i San Francisco äh, Utsatt fullständigt Så långt ner I slaveri Du bara kan föreställa dig Och lite till Och så kom han dit från från hans missionsskola och man berättade om Jesus, att Jesus älskar dig, att Jesus vill hjälpa dig, att Jesus vill resa dig upp. Och där och då så, så började han tro på Jesus, det tog en, en tid, uh, i november månad, det här var tre år sedan, i november månad såker så hon ut på en missionsresa med några andra uh, för att berätta om vem Jesus är för en stam i Etiopien som aldrig hört talas om vem Jesus var. Och den här stammen är en av de sista som man tror har fått del av evangeliet i just Etiopien. Och den här stammen var en slavstamm. Den var, de hade blivit, det var sån här folkslag som man åkte till för att hämta slavar, kidnappa människor för att ta till en annan stam för att vara slav där. Under resten av sitt liv. Det var en slavstam. De var det lägsta av det lägsta. Och när man kom till dem. Man flög in med helikopter. Man flög in med människor. Och, och berättade. Eh, vi är här för att få berätta om de goda nyheterna. Vi vet att ni skulle komma. För ni har varit i den stammen och den stammen. Alla stammar runt omkring utom här. Är det för att vi är slavar? Är det för att vi är mindre värda? Och så kommer Kelly in där. Det lägsta av det lägsta. Och får berätta om Jesus. Och den här stammen får komma till tro på vem Jesus är. Och så säger de: lämna oss inte som får bland vargar. Utan flyg inte härifrån, lämna oss inte. Och då så säger hon, jag kommer att stanna kvar. Och hon stannade kvar där. Det lägsta av det lägsta till det lägsta av det lägsta. I mänskligt sätt, men inte i Guds ögon. Så hon är där för att ge sitt liv till det. Och det berörde mig så starkt för att det är precis som synderskan som smord i Jesu fötter. Den som har fått mycket förlåtet älskar mycket. Vad har du fått förlåtet? Och när jag tänker på vad jag har fått förlåtet så är det mycket. Men jag kämpar ändå med den här otillräckligheten. Känner jag Jesus... Och så fick jag höra talas om Louis, Men när Carl berättade en till berättelse. Louis, Han var en sån här enforcer. En sån här MC-knutte. En slags indrivare av... Ja, ni vet när man lånar pengar och med 50 procents ränta. Så kräver man ju in skulderna på lite andra sätt än vad banken gör. Det är inget inkassobrev. Utan man kommer med skicka dit en muskelknutte. Uh, med stora tatueringar på armar uh, Med liksom demoner och, och hakors och, Han var en riktig uh, bad guy uh, Han jobbade i LA och han lagade heroin och Var själv konsument. Och så kom han till honom och han berättade om Jesus uh, Han tog emot Jesus Det blev en process i att bli fri från drogerna Men han kämpar hela tiden Jag har gjort så många hemska saker Jag har ingen aning om allt vad jag har gjort alla människor jag har skadat. Allting som jag har gjort genom hela mitt liv. Hela mitt liv så har jag förstört andra människors liv. Och I den här missionskolan, som man berättar om. Som man jobbar med. Så innan du ska iväg. Och berätta för andra människor i andra länder om vem Jesus är. Så behöver du, behöver du kunna göra det i ditt eget hemland. Så de åker ut och berättar för andra människor om Jesus. Um, så man åkte till San Francisco. Uh, och de gick där på gatan Och han kände att jag ska hoppa av det här Jag kan ju inte berätta för någon Plötsligt så ser han en man ligga på Vid den rensten där Och helt utslagen och han går fram till honom Och ber för honom Lägger händerna på honom han är precis, Lou är precis på väg att vägen upp och hoppa av skolan, hoppa av allting Han säger att det är lika bra att jag går tillbaka till mitt gamla liv för Jag känner inte Jesus Han lägger händerna på honom Ber för honom Och den här mannen Tittar, vaknar upp Tittar på honom Och det är någonting i hans ögon Va? Det där som du har Måste jag få tag i Och han släpper med sig en tjej Säger, kom med, haka med här nu Vi ska följa efter de här människorna Och höra vad de har att säga Den här tjejen han släpper med sig Det var Kelly Louis Åker också iväg Till en stam någonstans missionsresan blir det fullständigt misslyckande för honom för alla är ju så rädda för honom han är ju så stor va <laughs> mc-knutt allt så här och tatueringar och så här och man tror att han är, han har ju liksom han själv är ju liksom vi får ju be för honom han kan liksom inte hjälpa någon här ni ser ju på honom. han är ju, han ser ju härdad ut liksom. han har varit med om mycket va men han blir så tagen av det han ser där av alla människor som kommer till tro på Jesus. Så tar han åker hem och säger. Jag kanske inte kallar till någon stamm ute där borta. Men jag tror att jag kallar till de här. De minsta människorna i vårt samhälle. Jag ska starta under det bron -mötet. Så under en bro har han idag ett möte. Varje dag. Han samlar runt 500 människor varje kväll. Predikar vad gäller för dem. Ger dem mat. Ord. Få leda människor till frälsning. Och på något sätt så bara berörde mig så starkt. För det här är ju på riktigt. Det här är ju... Jag menar, det här är någonting som hände de senaste månaderna. Och bara, det bara grepp tag i mig. Jag är ingen hemseknutte. Jag har inte langat heroin. Och han kan få bli använd av Gud. Kanske kan jag finna någon slags nåd. Kära Jesus bara... I att få dela med mig av ett Guds ord. Den som har fått mycket förlåtet älskar mycket. Så greppte det tagen med det här ordet. Det här är på riktigt. Vem följer du och vad innebär det? Får det någon konsekvens? Är det på riktigt? Jag blev så berörd av det här. Och jag, jag talade med Carl om det här. och jag sa vad kan jag göra liksom ja men du vet Andreas det här är bara predika evangelium um, jag är så tacksam att jag ska få åka i september och åka dit och titta på det här arbetet och vara med och lära mig vi är inbjuden dit um, så starkt jag är så tacksam för det men idag med den här bakgrunden den här enkla det är svårt att inte bli berörd va eller hur jag blir bara berörd när jag berättar om det. Um, idag skulle jag vilja tala om motstånd när allting inte blir som man har tänkt sig. Jag tror att vi alla är människor. Och vi möter motstånd på olika sätt i livet. Och ibland så undrar jag, är allt motstånd dåligt? Ska man ta allting personligt? Hur gör man när andra... Har det svårt. Och i Jakobsbrevet 1 så finns ett bibelord som är så svårt. Jag tänker läsa då. Um, det ändå. Jakobsbrevet 1 och 2. Och står så här. Räkna det som ren glädje mina bröder och systrar. När ni råkar ut för all slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas. ger det er Uthållighet och låt uthålligheten leda till fulländad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. Så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. Minst när jag gick i högstadiet och, och hade några mobbare på mig som, som misshandlade mig. Um, och jag låg en liten hög på golvet och man sparkade på mig. och Jag tyckte att nu hade jag nått någon slags botten där. Um, och uh, reste mig upp där och, och hur mina klasskompisar efter den där uh, händelsen vaknade upp och reagerade. Det här är inte rätt. Det här är något fel. För det var ganska mycket så vardag idag, den skolan jag gick i. Gick ju inte i Sverige, gick i Sydamerika. Det uh, var lite annan klimat där, var lite tuffare uh, kan man säga. Uh, I svensk skola idag är det tufft men på ett helt annat sätt. Um, som, som nästan kan mätas med fyrtysvolva. Uh, vi ska inte ge oss in på det. Um, och, och efter den händelsen så var jag tvungen att bestämma mig för att bli bitter eller förlåta. Det tog lång tid men jag kunde förlåta dem. För de de hade gjort mot mig och det skada inte bara fysiska utan det psykiska är det som händer i ens inre. Men jag kunde också resa mig upp och, och ur det där med Guds hjälp. För den som har fått mycket förlåtet kan älska mycket för jag insåg att det här är inte någonting som alltså jag kan hänga upp hela mitt liv på den här händelsen. Men om jag gör det då vinner onskan över mitt liv. Då är man istället väljer att förlåta så går jag en annan väg. Jag går Guds väg. Och när man tränar va. Så jag vet ju Henrik går ju en hel del till gymmet va. Ja, jag ska inte skryta för mycket här nu. Men jag vet ju du nämner du går dit ibland. Alltså. Du går oftare än vad jag går. Så är det bara. Och nu har jag mikrofonen. Uh, och, och då är det ju så när man går till gymmet, va? när Henrik går till gymmet, så, så tränar han, och han tar ju vikt för att ta motstånd. Och ju mer han tränar, desto starkare blir han. Och det här är att lära känna Gud är exakt på samma sätt. Ju mer vi lär känna honom, ju mer vi tar oss igenom svårigheter, ju mer motstånd vi möter, desto mer lär vi oss att lita på Guds tilltal i vår vardag för det är då vi behöver det som mest. När allting är bra, jag menar det är ju som. Det är bara att glida med, va? Det finns ett en, senaste uttryck vi använde här med ungdomarna: det är ju det här glidifrid, va? Glidifrid, va? <laughs> Och det är någonting det här, va? Man vill ju gärna glida när man är ung, va? Och det är skönt, va? Men så fort det blir lite jobbigt, då är det alltid någon annans fel. Ja, ah, men det var kvinnan som lurade med att ta frukten eller Det var någon annans fel. Det var den personen som... Alltså, man kan läsa sådana här grejer på nätet ibland. Och vems fel olyckan var när man krockar med någon. Och det är aldrig den som skriver till försäkringsbolaget. Det är alltid den andra. Och, nej, men och då hoppade plötsligt den bilen på mig. Eller den gasade på. Eller något sånt där. Eller... Det finns alla möjliga olika ursäkter. De är rätt så komiska att läsa. Men det är aldrig vi själva. Men när vi inser vad Jesus har gjort för oss. Och inser att det här, det här är på riktigt. Jag är förlåten för mina synder. Jag kan inte prestera upp mig till någonting. Jag kommer aldrig bli fullkomlig. Jag kommer alltid begå fel. Det finns en berättelse i, i Bibeln om, uh, om en kille som heter Josef som han delar den drömmen som Gud har lagt ner i hans hjärta med sina närmaste och möter motstånd och avund och han blir såld som slav, hamnar i Egypten blir ännu liksom sämre behandlad och hamnar i fängelse men han håller fast vid Gud gång på gång även när han har de svåraste situationerna så gång på gång när han blir sviken av olika människor så håller han fast vid Gud och i detta så reser Gud honom upp. Och jag tänker på Louis. Gång på gång så har han misslyckats i sitt liv. Han har ju varit gripande heroinlangare va. Förstört så många människors liv. Men Gud reser honom upp. Inte ens en missionsresa funkar på honom. Ingenting funkar på honom. Han har de bästa människorna omkring sig. Men. Han har. Han har fått del av någonting. Han har fått del av förlåtelse och inser att jag behöver dela med oss det här. Och när han delar med sig av förlåtelsen som han har fått del av sitt liv till andra människor så sker det någonting i hans liv. Han inser att wow, det här funkar. Andra människor behöver också det här. Vad är det jag tror på? Vad är jag följer? Det skulle kunna ta upp olika människor som börjar vålds Banor. Nelson Mandela var ju en gripande terrorist. Va? Men vi hyllar idag honom som hjälte och fredpristagare. Och, och, och en som, som drev en förändring i ett helt land. Va? Men han var ju en gripande terrorist. Men insåg att, hallå, det funkar inte. Det måste finnas en annan väg. Och valde att gå. Äh, att använda fredliga metoder för att uppnå. Det målet som man längtar efter att se. Att övervinna det onda med det goda. Första Petrusbrevet 3:17. Första Petrusbrevet 3:17. Det är så, så här. Det är bättre att lida för goda gärningar om det skulle vara Guds vilja än för onda gärningar. Så att ibland ska hon hellre ta kritik för att jag är hängiven för generös, för fokuserad för att bidra med positiva saker än tvärtom. Och då tänkte jag lite grann på det som hände i Mölsö för några år sedan. En av mina vänner, Ricka var ung där då. Och De hade en, en liten, en liten kristen skolgrupp där på den skolan i Mölsö. Trollhögskolan. Um, och eh, det var 20 stycken högstadalelever som träffades. som man bad tillsammans för sin skola. Och ville lik, förändra atmosfären på sin skola. Och eh, man delade ut popcorn. Med lite kärleksbudskap. Ja. Och eh, när du gör någonting bra när du försöker förändra en atmosfär och göra någonting för Gud då kommer det motstånd och exakt det fick de vara med om och det här är barn vi pratar liksom högstadie liksom tonåringar va uh, man gav dem sig på dem rektorn gav sig på dem väldigt hårt det blev stort media det blåsade upp väldigt stort i media jag vet inte om några av er kommer ihåg det det var väldigt uppmärksammat ett tag uh, man sa att man inte fick använda skolans lokaler för att samlas uh, man körde över dem man behandlade dem illa Um, men den här gruppen De sa vi tänker inte ge upp Vi ställer oss på skolgården Och så ber vi för våra skolor. Vi ska be allra mest för vår rektor liksom. Hello Högstadieelever Vilka föredömen uh, Vad händer när vi råkar ut för något vis från vår chef Så sätter jag oss i fikabordet och bara Jag vet inte vad han har gjort nu. Jag har gjort det här och Jag är inte gratis kaffe längre och så där. Inte du såklart, jag har gjort det. Um. <kör> och eh, om man ställer sig där, om man skulle kunna tro att efter månader motstånd så skulle de ge upp. Men de vägrar ge upp, för de menar att okej, okay, är det så här, då gör vi någonting riktigt bra om folk reagerar och blir arga på det vi gör. För Gud älskar alla människor. Och det blir sån uppmärksamhet att de fick hjälp utifrån. Och då visar sig att rektorn och flera andra på skolan bröt mot lagen. Mot skollagen. De fick ändra sig. Och den här skolgruppen fick igen träffas i klassrum på skolan, bara på skolans område. Och de fick igen göra saker på den skolan och dela med sig av Guds kärlek. Och då kan man tänka ja, blev de svaga? Nej, tvärtom. De blev starkare i sin tro och blev mer överlåtna Jesus. Det gör någonting när vi möter motgångar. Det är inte alltid att det gör oss svagare. Jag kan för tillfället känna så. Inser jag nu här att jag skulle kunna predika lika länge till, va? ni ser inte för trötta ut. Hoppas du, radio hänger med också. Um, jag tar min sista punkt också. Ta hjälp av varandra. Jag tror att det är så väldigt lätt att när man upplever någonting som är svårt så drar man sig undan. Men jag tror att det är då vi behöver varandra som mest. Galater 6:2 6 och 2 säger, bär varandras bördor så uppfyller ni kristig lag. Låt oss hjälpa varandra. Galater 6:9 6 och 9 säger, låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Så länge det finns tid ska vi därför göra gott mot alla människor Och framförallt de som delar vår tro Jag gillar det Framförallt annat ska vi stötta och bära varandra Vi ska göra allting det vi kan för att göra det Och till sist så vill jag bara lyfta ett kort exempel Vi skulle jag prata om den här mannen i resten av dagen William Wilberforce Han föddes 1759 i England och var en politiker som fick möta Gud. Det ska vi be om mer om i det här landet va. Politiker som får möta Gud va. Och han var med och avskaffade slaveriet. Och han mötte år efter år efter år motstånd. Men till slut så får han igenom en delvis acceptans av att nu ska vi... Nu ska vi liksom börja avskaffa slaveriet i det här landet. Eller liksom slavhandeln, det började så. Och sen blev det avskaffat slaveriet. Och sen när det har gått liksom 30 år till. Då då försöker han avskaffa all slaveri i hela, hela världen. Att göra människor fria. För han trodde att på Bibens budskap att alla människor är skapta. Jämlika. Och han såg inte det. En månad efter hans död då. Då hände det, det som han hade längtat efter att se hela sitt liv. Han fick inte ens vara med och se det. Och så är det med dig och mig också. Vi kanske vara med och satsa och så in i människors liv. Och vi kanske aldrig får se det. Men från himlen så tror jag att vi kommer att få se. Och vara tacksamma för så många människor. Vi har fått möjligheten att bara få så in. Och då inte bara att vi delar med oss av evangelium. Utan ibland kan det bara vara att vi delar med oss av en enkel uppmuntran. Så det här budskapet idag handlar om att på ett väldigt enkelt sätt bara måla den här bilden. Vad gör jag när livet inte går som jag tänkt mig? Vem följer du? Vad innebär det? Om det är Jesus jag följer, på vilket sätt gör jag det idag i min vardag? För det kommer att avgöra hur våra liv kommer att bli när vi möter motstånd. Jesus, när han gick omkring och bad för människor så la han händerna på dem. Ibland var han inte ens händerna på dem. Och de blev friska. Jag längtar efter att få se det. Men det började inte, det var inte på grund av hans långa bönor där och då. Utan det var för att han hade en relation med, med fadern, med Gud. Och någonting säger mig där. Någonting väldigt viktigt. Att det handlar inte om vår egen kapacitet eller om vi känner oss värdiga eller inte. Utan det handlar om att ha en relation med den levande guden. För när livet inte blir som jag tänkt mig så är gud där. Även när det är så. Och idag skulle jag vilja be en enkel bön tillsammans med dig. Och du kanske blir berörd av den här berättelsen om Kelly och Louie och Kanske är det något annat ord som har talat till dig den här förmiddagen. Kanske är det, det här upptäckten att oh wow, jag blir förlåtit så mycket. Jag behöver älska människor mer. Jag, jag borde göra mer. Eller, det kan vara egentligen vad som helst. Eller kanske bara börja att ha en relation med Jesus. Kanske finns det du som lyssnar via nö idag som Du har ingen relation med Jesus. Kanske är det dags idag att du beslutar för att ta en relation med Jesus. Och säga, Jesus, jag tror på dig. Jag bekänner dig som herre över mitt liv. Jag beslutar mig för att bli en kristen. Tack för att du förlåter mig och tar emot mig. Det är det enda som krävs, att du ber den bönen. Så är du frälst, så är du rädd, så är du en kristen. Det här är inte svårare än så. Sen vill vi såklart att du ska komma in i en kristen gemenskap. Det är det vi längtar efter. Vi vill komma i kontakt med dig. Vi vill samtala. Vi vill be tillsammans med dig. Så tacksam för går kvällen när vi, vi bara böjde knäna och bara bad tillsammans. Uh, men det är några vänner som bara ber tillsammans. Så i, idag är vi några vänner som kan be tillsammans. Som man kan komma inför Gud. Och jag vill be en kort bön, uh, tillsammans med dig. Jag vill erbjuda möjligheten att få, få förbön också. Och Henrik kommer ge... Lite mer inbjudan om det också alldeles strax, men jag bara vill ge er möjligheten bara att få tillsammans bara som vänner, bara syskon i tron, bara komma inför Gud och bara säga Gud, här är vi. Gud, så tackar vi dig för ditt ord här som bara berör oss så på djupet idag. Vi är så tacksamma för den förlåtelse som du har gett i våra liv du gav ditt liv på ett kors för oss för att vi skulle få liv, glädje, syndernas förlåtelse, ett evigt liv, botare för våra sjukdomar. Och just nu så, kanske vi är i mängd olika situationer i livet där vi, där vi känner att vi saknar förlåtelse eller vi kämpar på motstånd. Kanske är det på en arbetsplats, det är bara en, en stor attack över ens liv eller det är sjukdom som attackerar ens liv. Det är motstånd i familjen, där är brustna relationer, det är hälsa, psykisk ohälsa i mitt liv. Det kan vara egentligen vad som helst just nu som bara är som en storm. Eller bara likgiltighet. Jag har bara tappat glöden, jag har tappat det här. Att älska andra människor, att älska mig själv. Var än är Jesus, så bara be vid Jesu namn. Gud, att du skulle komma och göra det du är bäst på. Lyfta av det, förändra, bota, hela, återupprätta, resa oss upp. Gud, vi är så beroende av dig. Gud, vi behöver din förlåtelse över våra liv varje dag. Vi har kännat att vi är värdiga. Att du har kallat oss till att vara dina barn. Gud, jag bara tackar dig, Jesus, här för att du grupper in på ett övernaturligt sätt. Här och nu där vi är. Där vi befinner oss just nu i livet. Tack Jesus för att du förlåter oss. Och du reser oss upp igen. Precis som den här kvinnan som kom till Jesus och bara kastar sig på honom. Så kastar vi oss på dig idag. Och säger Gud, res oss upp igen. Gud. Låt oss få stå upp igen. Tack Jesus herre för att du gör i våra liv just nu. I Jesu namn. Amen.